0: Mm, estos tallarines para que súper ricos. Empecemos a preparar los ingredientes para la salsa. La receta que tengo dice una cebolla chica, dos cucharadas de aceite, dos tazas de tomate.
1: Pero acuérdate que vamos a hacer para dos días, entonces hay que sumar dos tazas de salsa, sumar dos cucharadas de aceite, etcétera.
0: Mira, tanta suma. Y justo nuestro podcast se llama Suma de todas las fuerzas.
1: Y usamos la misma palabra suma.
0: ¿Y por, ¿Y por qué, qué podemos, podemos hacerlo? hacerlo?
1: Una de las bellezas de la matemática es justamente que estas situaciones cotidianas se pueden aplicar a situaciones más generales. Ya lo vimos en la misma receta que estábamos preparando, sumando tazas de salsa y sumando cucharadas de aceite. ¿Pero con qué derecho podemos usar la misma palabra sumar para la salsa y el aceite? Para lograrlo necesitamos poder hacer generalizaciones y abstracciones. Ese proceso es un ejemplo de lo que se conoce como matematizar.
0: Y eso también nos permite usar la palabra suma para las fuerzas. Esto se vincula con un principio muy importante en física, el principio de superposición. Este tiene una larga e importante historia en la física, es casi fundacional. A principios del siglo XVII, Galileo Galilei fue capaz de mostrar que el movimiento de un proyectil sigue una curva bien particular llamada parábola suponiendo que el movimiento era la superposición de dos movimientos independientes. O sea, en el fondo Galileo se dio cuenta de que los movimientos también se podían sumar. La misma idea se fue aplicando con el tiempo a otros conceptos que se usan en física. Así, podemos decir que la masa de un cuerpo es la suma de las masas de sus átomos, la energía total es la suma de las energías, la fuerza total es la suma de las fuerzas, etcétera. Por ejemplo, si varias personas empujan un auto, la fuerza total va a ser la suma de las fuerzas que ejerce cada persona. El principio de superposición nos dice, de alguna manera, que el efecto total es la suma de todos los efectos individuales trabajando juntos.
1: En el área de las matemáticas, para que una suma tenga sentido, lo primero que debe cumplir es que al sumar dos elementos de un mismo conjunto, el resultado quede dentro del conjunto. Esto se conoce como propiedad de clausura. Por ejemplo, si sumamos tres manzanas con cuatro manzanas, el resultado son siete manzanas. Si abstraemos esto, podemos mirarlo como una suma de números enteros. Es decir, 3 más 4 es igual a 7 y en general cualquier par de enteros que sumamos siempre va a dar un entero. Y así estamos matematizando el problema. Ya no importan las manzanas.
0: Y justamente, aunque parece que sumar es una operación muy evidente, en la naturaleza podemos encontrar muchos ejemplos en que no se cumple. Por ejemplo, el sodio y el cloro son sustancias no comestibles en su estado puro. Y sin embargo, la sal es una combinación de ellos y es comestible. De hecho, se la vamos a echar a la salsa que estamos preparando.
1: A veces, uno y uno es más que dos.
0: Juntos, bien Parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí?
1: Otras propiedades de la suma es que sea conmutativa y asociativa. Esto significa que da lo mismo el orden en que sumamos los elementos de un conjunto. 2 más 3 es 5 y 3 más 2 también es 5. Y en un ejemplo de la vida real, podemos pensar en el área total de dos terrenos contiguos. Para calcularla, podemos tomar primero el área del sitio 1 y agregarle el área del sitio 2, y eso nos va a dar un cierto número. Y obtendremos el mismo resultado si tomamos primero el sitio 2 y luego el sitio 1. Y agregando un tercer terreno, podemos entender la asociatividad.
0: Volvamos al ejemplo de la física con dos personas. Llamémosles Ana y Pedro, empujando un auto. Si primero empieza a empujar Ana y luego Pedro, la fuerza total será la misma que si primero se pone a empujar Pedro y después Ana. Entonces nos damos cuenta de que las fuerzas siguen cumpliendo las propiedades de la suma. Pero la conmutatividad tampoco está garantizada y hay muchas operaciones que no lo son. Por ejemplo, en la formación de las palabras el orden de las letras es importante. Ave, al revés, es Eva y no da lo mismo.
1: Volvamos ahora a las manzanas. Si tenemos 5 manzanas y no le agregamos ninguna, por supuesto seguimos teniendo 5 manzanas. Para abstraer esta operación necesitamos definir un número que representa la nada. ¿Qué es la nada?
0: Es el vacío que queda.
1: Ese número es el cero si pensamos en los números reales o los enteros. Para un conjunto general lo llamamos el elemento neutro y tiene la propiedad de que al sumarlo a cualquier otro elemento, el resultado es el mismo elemento. Pero no todos los conjuntos tienen elemento neutro para la suma. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, porque comienzan desde el 1, así que no tiene al 0. La existencia del 0 está íntimamente ligada con otra propiedad que puede tener la suma, y es la existencia de un elemento inverso. O sea, la posibilidad de sumar dos elementos y que el resultado sea el elemento neutro, el 0. El elemento inverso de cualquier real, x, es menos x.
0: En el caso de la fuerza, si Ana empuja el auto hacia la derecha y Pedro hacia la izquierda, y ambos empujan con la misma intensidad, por decirlo de alguna manera, entonces la fuerza total sería cero y el auto no se mueve. En ese caso, la fuerza que ejerce Pedro sería el inverso de la fuerza que ejerce Ana. Entonces las fuerzas se pueden sumar, y es la misma suma que podemos usar para nuestra salsa, para las manzanas y para los números naturales. Todas ellas cumplen las mismas propiedades, y eso nos da derecho a usar la misma palabra, suma.
1: Palabra que viene del latín summa, con 2 m, que significa el más alto, justamente porque al sumar números, naturales, por lo menos, que es como partió todo, se obtiene un número más grande, y representamos la suma con el signo más, que es como una cruz, y que era la abreviación del latín et, que significa i. De hecho, hasta el día de hoy, si decimos dos y dos son cuatro, ese i significa más. En todo caso, el signo más es mucho más reciente que la suma, porque mientras la suma fue introducida por diversos pueblos de la antigüedad, su símbolo apareció con su significado actual recién en 1518, aproximadamente.
0: Cerca de un siglo después, Galileo tuvo una extrañísima idea. Que los movimientos también se podían sumar y lo hizo para resolver un problema militar, el lanzamiento de proyectiles. Desde la antigüedad y hasta el siglo XVII había prevalecido la idea de Aristóteles de que al lanzar un proyectil primero subía en una línea recta diagonal y después bajaba en una línea recta vertical. Eso porque, de acuerdo a sus ideas, dos movimientos no podían ocurrir al mismo tiempo. ¿Para qué vivir tan separados si la Tierra nos quiere juntar? Pero lo que pasó entre medio es que se inventó el cañón, que llegó en el siglo XIII a Europa y durante el resto de la Edad Media, por cuatro siglos, su tecnología mejoró. Se volvieron más poderosos, más livianos e incluso se podían mover. Y en los años 1600 surgió entonces la idea revolucionaria de que un cañón se podía apuntar para golpear un blanco definido, cambiando el ángulo de elevación. Y entonces fue evidente que la idea de Aristóteles no funcionaba. Galileo se ocupó de este problema haciendo experimentos en 1608 y dándose cuenta de que la solución era lo que hoy llamamos principio de superposición. Los dos movimientos, el impulso hacia arriba dado por la inercia de la bala y la caída dada por la gravedad, actúan al mismo tiempo, se superponen, o sea, se suman. De esta forma, Galileo resolvió un problema ancestral, dejando para la posteridad un principio fundamental para muchas áreas de la física.
1: Sí, porque las ondas, por ejemplo, también se pueden sumar, y eso lo podemos notar en cualquier pieza musical que escuchemos. Un interesante ejemplo lo encontramos en las piezas en estilo de canon, que significa que una misma melodía es repetida sucesivamente por distintas voces e instrumentos. Por ejemplo, el cano de Johann Pachelbel.
0: toda esta conversación me dio un hambre.
1: Mientras se hace la salsa, ¿por qué no cantamos? ¿Habrá una salsa que hable de la suma? Voy a googlear. ¡Claro que existe! Mira, suma y resta de El Micha y Gilberto Santa Rosa.
0: Ya, pues, cantemos entonces. <risa>
1: Prepárense, caballeros, que aquí se vino a gozar. Te hubieras quedado en casa si no
0: te traje esta suma y resta para ver si sabes contar. Y cógele bien el ritmo para que no pierda el compás.
1: Y 20 más 2 son
0: 22.
1: 30 más 4 son
0: 34.
1: 50 más 3.
0: 53. Yo pongo la salsa y la baila usted. 80 más 1.
1: 81.
0: 90 más 6.
1: 96. Si se pone bravo, échalo lado.
0: Y ven tú también que cabemos 100.